0: 看下时间晚八点，夜幕降临，
1: 翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。一到下班时间，脑壳都是木的，人是木的。上班忙碌一天，事儿多到爆，堵的稀巴看下时间晚八点，停下广播，翻天；看下时间晚八点，下班万岁要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢。负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，问了吧？嗯。王宝强已经不闹了，奥运会也结束了，你们家的小孩也已经开学了，听说你的目标也定下一个亿
0: 了<笑>。
1: 这郭德纲和曹云金，他俩是骂不完了。可关键，我们也像孙子似的，累了一天
0: 了
1: 。那么接下来，我们晚上的故事就该开始了。开心 taxi， 道听途说，你的倾诉，你的无助，通通由我超度。什么乱七八糟的？你的倾诉，你的无助，通通由我安抚
2: 。Can you, can you
1: 通通由我超度。<笑>这是谭大法师啊！这是收了神通吧？<笑>是
0: 吧
1: ？刚刚一开始和大家聊的啊，都是最近一直在闹得沸沸扬扬，甚至尘土飞扬的事儿，是吧？<笑>是吧？王宝强、马蓉、宋吉吉，是吧？<笑>这仨人据说今天已经不闹了啊。人家王宝强已经获得了自己孩子的抚养权啊。当然，据说人马蓉也不吃亏，是吧？一个多亿呢
0: ，<笑>
1: 人民币<帝>，<笑>是吧？奥运会也结束了啊。虽然最后闭幕式搞得好像中国队从来没去过一样，是吧？<笑>但通过一场奥运会啊，咱们就能看得出来，到底哪些是朋友，哪些是敌人。<笑>你们家的小孩也开学了吧？甭管是小孩子、中孩子还是大孩子，是吧？<笑>什么意思呢？小学生、中学生、大学生，通通都已经开学了，是吧？所以说，就剩下家里老两口了。<笑>目标听说也定了一个亿了啊！前两天让人家王健林给挑唆的啊！谁一张嘴都是我先定个小目标，是吧？<笑>只要一说这话，咱就知道啊，吹牛呢，这是。<笑>郭德纲和曹云金，他俩已经骂不完了啊！为什么呢？据说今天又开战了啊！这曹云金和老郭是吧？曹云金给老郭列出了七宗罪，是吧？我开始以为这不是美国电影吗？七宗罪啊！后来一看，曹云金写的是吧？郭德纲这不是那不是那不是这不是？你说这师徒俩啊！你要让我来评价，狗咬狗一嘴毛啊，是吧？最关键的是，这些离我们其实都挺远的。我们累得像孙子似的，已经累了一天了，这个才是最关键。<笑>所以说，到了晚上，那就是属于我们的时间，属于我们放松的时间，属于我们娱乐的时间。你这个时候不来找笑哥，你能去找谁呢？<笑>开心 Taxi， 道听途说，你的倾诉，你的无助，今晚我来安抚。<笑>其实哪天晚上都是我安抚的，嘛，当然我只负责精神层面的安抚啊，其他的方面啊爱找谁找谁去。好的那收音机前的听众朋友，北京时间的二十点零六分，欢迎准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点由谭笑为您送出的《开心 Taxi》道听途说娱乐脱口秀，我是你们的老朋友谭笑笑。一放这个音效，我就觉得我不像老朋友啊，我像老司机。你老司机带带我，今天晚上怎么过？<笑>甭管是今天晚上，还是明天晚上，还是每一个晚上，咱都得开心的过。<笑>好的那收音机前的听众朋友，本节目是由琅琊台集团为您独家过完名播出。好酒琅琊台，开心自然来。打开琅琊台，啥好事都能来。那也希望有更多的朋友啊，在这样一个昏昏欲睡的周一的晚上，是吧？很多网友都说，一到周一的时候，就感觉自己像得了绝症一样，是吧？看来还得我超度<笑>啊，没有办法啊，这个叫什么呢？这个叫周一综合症。哎，我跟你说，到了周二，你就会觉得病情缓解一点到了周三的时候，你就会感觉哎呀，自己好像恢复了；到了周四的时候，脱胎换骨；到了周五的时候啊，那你就癫狂了，你。一个礼拜一个礼拜，每个礼拜都是这样，绝对啊不带跑偏的。所以说，今天晚上对于谈笑来说，我的任务十分的艰巨啊！能不能够把周一得了周一综合症的你们彻底的拯救过来？我可要下猛药了啊！我、OK、好了，那那,那如何才能接受我的预约呢？希望您先挂号是吧？啊，记住我们的两个挂号方式。我非把节目改成这一一一一一堂不行啊！啊改成医院是吧？医院这叫什么科呢？内分泌科
0: 、
1: <笑>泌尿外啊不是，精神科啊！当然不是说来的都有精神病啊，是吧？虽然我这个大夫不怎么正常，是吧？你们也可以挽救我嘛。好的呢，那开一个小小的玩笑，说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。OK， 那一定要记住我们的两处微信交流平台，一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 ，QDFM 九二六。QDFM926, QDFM926 另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，弹弹，喜奥笑，弹弹，喜奥笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊！不要再问我 Z 勾是什么意思，我这么正经的一个人坐在这儿，你难道想不出来 Z 勾就是正经的缩写吗？<笑> OK， 那除此之外，网络收听我们的节目也是 OK 的啊！欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索“青岛西海岸城市生活广播”，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六，正在为您同步直播。<笑>那、啊、说句实话啊，这个周末过得不痛快。那、啊
0: 哎
1: 、为什么这个周末过得不痛快呢？啊，因为这个周末我加班了。是、啊、吧？啊，除了加班过得不痛快之外，有朋友说那加班有什么不痛快呢？你说你加班还有加班费可以挣呢，是吧？<笑>你给我发吗？你要给我发加班费，我就跟着你干，是吧？我这个人就是这么现实啊。而工作，我们说这个是维系我们生活的一个根本啊，是一个经济的来源。为什么说刚刚过去的这个周末过得不是特别特别的欲作呢？啊，因为这个周末有一大堆的人啊追在我的屁股后边，就在那追呀、啊，是吧？追什么呢？据说上个礼拜留下了一个话题的小尾巴，没有给大家说完，是吧？我都把这茬给忘了，你说。啊！一群大姑娘小媳妇儿追着我问啊，问什么呢？说谭笑啊，你上个礼拜四你说了个话题，你说礼拜五要讲，结果礼拜五你出题了，你没讲、啊，是吧？<笑>我说啥话题我没跟你讲啊？你们怎么这么着急啊？是吧？你不是要讲讲哪十类男人是最不受女人欢迎的吗？是吧？<笑>我这时候、啊、才明白啊，男人和女人绝对是这个世界上不共戴天的仇人啊。<笑><笑>我跟你说，谭笑，你胡说八道！男人和女人要是不共戴天的仇人，为什么还能成两口子？啊啊啊、你没听老话说得好吗？不是冤家，他不聚头啊。<笑>哎、呃，所以说今天晚上啊，今天晚上谈笑接着给大家说一说啊，到底哪几类的男人啊，哪几类奇葩的男人是让女人最受不了的，是吧？上个礼拜咱说到哪一类了？哦，对对对，上个礼拜咱们说到了愿意装叉的那一类、啊，是吧？愿意装叉的那一类已经说完了啊，那么接下来还有哪一类呢？还有一类男人啊，他是属于控制欲望特别强烈的一类。哎，这类男人通常有什么表现呢？闲着没事，愿意查你手机，愿意跟踪你，愿意买眼线，下了班让你立刻回家，狐朋狗友通通要断掉联系，是吧？<笑>啊，知道的你找了个男朋友，不知道的还以为你加入中情局了呢，是吧？是吧,是吧 ？FBI 呀、啊，你这是。是吧？所以说啊，这一类的男人叫做控制欲特别强的男人，我们管他们叫控制狂。嗯、哎，说句实话，咱们是爱情剧啊，千万不要拍成谍战戏<笑>、
0: 哎。
1: 你说两个人在一起，最起码的信任、最起码的理解、最起码的沟通是要有的吧？不让媳妇儿这个，不让媳妇儿那个，就拿媳妇儿好像你只要一打眼不盯着他，他就能立马出轨似的<笑>啊。哎通常这一类的男人只有两个最致命的问题。第一个问题是什么呢？不自信
0: ，
1: 是不是他要是自信去啊，他还能这么在乎你吗？他自信，他觉得我肯定能拴得住你啊，对不对？这是第一个问题。第二个问题是什么呢？大男子主义
0: ，
1: 是吧？在他的思维里边，女人就是男人的附属品。你既然选了我，那你就是我的。我让你往东，你不敢往西；我让你打狗，你不敢撵鸡。你现在花钱找个保姆，人家未必这么听你的吧，是吧？你所以说了啊，真的是这一类的男人坚决不能要啊。嗯、还有一类不受女人欢迎的男人是什么呢？爱哭鬼的男人。啊，有朋友说谭笑，你说错了吧？这女人才是爱哭鬼啊。<笑>拉倒吧，你是没见过大老爷们儿一把鼻涕一把泪那时候啊。哎，我
0: 跟你说，啊、哎，其实我,我其是。啊、
1: 哎，这样的男人啊，咱不是说不让男人哭，男儿有泪不轻弹，因为没到伤心处。你到了伤心处，你随便哭，你哭出大天去，我不管你啊、
0: 哎
1: 。最怕是什么呢？最怕那种大事儿、小事儿就爱哭，一哭就根本停不下来，梨花带雨、眼泪婆娑的那种啊。哎好家伙啊！你知道的，他是个男的，不知道还以为林黛玉附身了，你知道吗？哎呀，不管跟女人说个什么事儿，但凡意见不合，他就开始泪水连连、啊哎。你说哪样的女人愿意找一个这样的男人啊？除了一个百分之百纯金刚女汉子的女人，是吧？哎但凡是个正常的女人，她都喜欢那种阳光的男人，或者说阳刚的男人，顶天立地的。因为我找你，我要有一个依靠，是吧？我让你依靠，<笑>是吧？你你谁愿意找一个这样的男人呢？是不是、啊？要不然你咱咱说句不好听的，很多的姑娘要是看到一个男的不停地在那哭，是吧？逢事就跟他哭。我要是这个女的，我就跟这个哭鼻子的男的说啊，你要是再哭啊，我可给你找个男朋友了啊。<笑>你是我男朋友，拜托好不好？不要让我觉得好像你是我女朋友一样啊
0: ！
1: 对不对？这就是爱哭鬼的男人啊，也是女人不喜欢的啊。当然不是说男人彻底不能哭啊，那要是彻底不能哭，干脆把泪腺摘了得了，是吧？<笑>可以哭啊，我还是那句话啊，到了伤心的时候，到了动情的时候，你可以哭啊，但是你不能说俩人去看个言情电影是吧？电影院里边女朋友还没哭呢，你那都湿了一大片了是吧？<笑>好家伙，隔老远知道的你哭了，不知道还以为尿了呢。<笑><笑>那最后一类男人啊，最后一类不受女人欢迎的男人是什么样的男人呢？哎，这一类的男人那可就不一般了啊，而且他们长得也比较不错。妈，有朋友说呀，长得比较不错还不受女孩子欢迎，我跟你说，就是因为太受其他女孩子欢迎了，所以说自己的女朋友或者是老婆绝对不欢迎他
0: ，<笑>
1: 因为跟他在一块儿你没有安全感啊。嗯这类男人叫什么呢？叫做国民男闺蜜类型。哎，有朋友说我知道王思聪嘛啊，所以说人家一般不找女朋友嘛是吧？估计人家找的那些女朋友，人家也都琢磨好了啊，我跟他在一块儿最多俩礼拜是吧？<笑>现实生活当中有很多国民男闺蜜类型的，哎呀，是个女人就把她当闺蜜是吧？你会发现这样的男人周边姐姐呀、妹妹呀，连起来能绕北京、能绕青岛五六圈是吧？哎呀，每年认的姐姐妹妹能绕地球好几圈，还能打个死结是吧？是吧哎啊，所以说啊，所以说啊，这类的男人是坚决不能要了。当然了啊，也有一部分男人说：“哎呀，我们热心肠、啊、是吧？千万不要污蔑我们，我们纯着呢啊！”<笑>记住，笑哥和你一句话：男人和女人之间绝对没有纯友谊。你不要觉得他认了个干姐姐，认了个干妹妹，他俩就不可能有风花雪月的故事了。<笑>他俩毕竟没有什么血缘关系嘛，是吧？他俩在一块谈恋爱也不算什么乱伦嘛，对不对？<笑>干姐姐、干妹妹而已嘛。再说了，阿哥阿妹成双对。<笑>是吧？天天周围身边都是些莺莺燕燕的，而且这些姐姐妹妹，但凡有点不如意啊、不开心啊，都愿找这个男的来倾诉。咱们都知道，女人什么时候最脆弱，什么时候最好下手，就是当她最空虚、最寂寞、最难过的时候，才是你方便趁虚而入的时候
0: 。<笑>
1: 那你说，你旁边一个男朋友老是这样，是吧？身边老是很多姐姐妹妹的，是吧？天天围着她转，叽叽喳喳的啊，她哪有功夫照顾你呀、啊？<笑>是吧？他对别人这个贴心，那个贴心，是吧？贴不了几天的心，很快就要贴身了啊！<笑>所以说我再一次要提醒收音机前很多喜欢这种类型男人的女人们啊，一定要长住了你们的眼，找这样的男朋友。找他的时候，你要做好心理准备。与此同时，还要准备一个道具，嗯、什么道具呢？拴狗链。嗯<笑>我知道啊，我知道这个话题讲完了之后，收音机前很多的男同胞一直在跃跃欲试、摩拳擦掌啊！谈笑，我们跟你拼了啊！你这是断我们的色路啊！啊，不是断你们的色路啊，想教你们如何堂堂正正做个顶天立地的好男人。啊，有朋友说，那你说完了这个十大最不受欢迎的男人之后，是不是接下来要给我们讲一讲十大最不受男人欢迎的女人类型呢？ Yeah! 不可能，你想多了，<笑>因为我是一个女权主义者，我和所有的女人都是好姐妹
0: 。<笑>
1: 哎呀，不知道今天晚上又得气死多少男同胞啊！<笑>不知道今天晚上又有多少情侣要因为我的节目而分手、啊？好吧，祝愿天下有情人终成眷属。想要一辈子白头偕老，一定要记住，别听开心 Taxi。<音乐><音乐> OK， 那马上为您送出我们今天晚上第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯
0: 。道，万法自然。听。
1: 好的，那打开历史的书，点亮信念的灯。今天晚上谈笑继续为您盘点的是中国历史上的十大汉室。哎，还没有给大家讲完啊，还差两期节目。今天晚上来一期，明天晚上来一期，咱这话题就结束了啊。遗憾的故事终于要画一个句号了，但是遗憾的故事有没有得到解决呢？没有。嗯咱只不过是怀着评判的眼光来看待历史的发展而已啊。那么今天晚上，谭笑要和大家说的这个遗憾的事儿是谁呢？他的主人公又是谁呢？咱们就来聊一聊崇祯中兴。<音>一提崇祯，大家都知道啊，明朝的皇帝是吧、呃？明朝最后一位皇帝啊。我们说，明朝末年，朝廷腐败，是民不聊生。按理说，崇祯帝登基之后，哎，他开始进行了各个方面的治理，励精图治啊，是吧？你，你看，呃，民生不行，我恢复民生；经济不行，我恢复经济，是吧？各个方面，计划生育不行啊，我不咋地，是吧？你<笑>古代也不讲这个，<笑>古代不管这个啊。所以说，他力图挽回明朝衰败的局面啊，促使明朝中兴。先是铲除了魏忠贤等阉党啊，阉党就是咱们知道啊，阉割过的那些太监嘛<笑>为树立皇权打下了一个基础，这也是他一辈子最大的一个功绩。当然，有朋友说，那谈笑你这不前面说的挺好的吗？怎么就会成为历史的一大憾事了呢？别着急，咱一点一点往下讲、啊。如果说他能贯彻到底，这明朝搞不好还能多存在几年。可谁知道啊？天有不测风云。要说变化之前，先是给大家来介绍介绍这朱由检，也就是咱们今天说的这崇祯皇帝，到底是个怎么样的人？明思宗朱由检生于一六一一年的二月六号，卒于一六四四年的四月二十五号，汉族，大明的第十七位皇帝啊，也是明朝作为全国统一政权的最后一位皇帝，嗯、到他这嘎嘎了啊，咱都知道，最后他吊死在煤山上是吧？<笑><笑>他是明光宗的第五子，明熹宗的异母的弟弟啊，同父异母的弟弟。他的母亲是谁呢？淑女刘氏。<笑>有朋友说这历史记载的真详细啊，连他妈是个淑女都知道啊。<笑>
0: <笑>别
1: 胡说八道啊！那个年代的淑女和今天的淑女不一样。今天咱们说这姑娘温文尔雅是吧，特别有气质，咱叫淑女。那个时候的淑女是，哎，是皇宫当中关于妃嫔等级的其中一个等级而已、嗯。哎，所以说她妈妈是个淑女啊，不是说现在淑女是吧？她二姨还是个泼妇呢，是吧？<笑>到天启二年，也就是一六二二年，他被册封为信王。天启七年，一六二七年登基，改元崇祯，也就是一六二八年到一六四四年之间，后世称他为崇祯皇帝。嗯我们说，崇祯皇帝继位之后，大力铲除阉党啊。刚才谭笑和大家说过了啊，而且他勤于政事啊，生活节俭呀，六下罪己诏啊。什么叫罪己诏？自己给自己定罪啊。哎呀，自己这做的不对，那做的不对，是吧？这做的不好，那做的不好，责任揽到自己身上啊。有朋友说，这六个罪名啊，还不够杀头的吗<笑>？皇上就是演演戏而已，顶多拿根棍子抽抽龙袍，那就算很了不地了，是吧？你还想让皇上自己把自己宰了啊？那皇上疯了，那是吧
0: 。<笑>所以说
1: ，六下罪己诏啊，是位年轻有为的皇帝。但是人无完人，金无足赤。崇祯皇帝身上有一个致命的缺点，什么缺点呢？这个人生性多疑，哎，他有点和曹操有点像啊。所以说，因为他的这个特点呢，无法挽救衰微的大明王朝。在位期间爆发了农民起义，关外后金政权也是虎视眈眈，所以说他已经处于内忧外患的境地。一六四四年，李自成的军队攻破北京的时候，他在眉山自缢身亡啊，自己把自己吊死了，是吧？心想我不能走啊，是吧？原来太监说，我背着你跑吧，是吧？咱干脆咱能活下来就算不错了，哎，但是人崇祯皇帝说不，哎，大明江山就是我的，要死我也得和大明江山共存亡，所以说最后就在眉山上自己吊死了自己，终年三十四岁，在位一十七年。嗯我们说崇祯这个人，其实历史的影响力是不错的。当时他在位的时候啊，对于所有的一些朝臣啊，对于老百姓来说，他也是一个榜样的力量。所以说，崇祯皇帝死了之后，有一大批的人啊，干什么呢？有朋友说，哎呀，为他痛哭流涕。不是，有一大批的人跟着他一块儿死去了、哎。你说人家这人缘了得吗？咱现在谁拍着胸脯说，说我今天死了，明天最少有十个人跟我一块殉葬，是吧？哎不可能是吧？崇祯皇帝就可以。崇祯帝死了之后，自杀的官员当中有谁呢？户部尚书倪元禄，工部尚书范景文，左都御史叫做李邦华，左副都御史叫做施药施邦药啊施邦药，还有大理寺卿叫做凌义渠，太常寺卿叫吴林征，还有左中巡啊左中允叫做刘礼顺，刑部右侍郎孟兆祥啊，包括驸马都尉巩永固啊，巩永固最彻底，领着全家集体自杀。啊<笑>而且为崇祯帝而死的不单单是官员，太监自杀的数以百计，还有好几千人为了他而战死，是吧？你看李自成的军队攻进这个皇宫的时候，好多太监拿起了刀枪抵抗外敌的侵略，战死了一千多人，还有一百多个啊自杀的啊，当然估计里边还有六七十个啊吓死的，是吧？<笑>宫女自杀的有三百多人啊，生呃，生生生员等七百多家举家自杀啊？什么呢？这一些豪绅呢、啊？啊，一些学子啊，是吧？一听皇上都死了，这国破山河在，是吧？虽然说国破山河在，但是国破家亡啊，国家都没有了，咱还活着干什么呢？咱不能苟活于世，人家皇上都已经勒死了自己，咱又何必呢？是吧？赶紧的，是吧？低低位六六粉，是吧？<笑>啊，全家都跟着一起死了。四月四号，昌平州使赵一贵等人将崇祯帝与皇后葬入了昌平县田贵妃的墓穴之中。清朝以地体改葬，令臣民为扶桑三日，葬于十三陵的司陵之中。哎、嗯，所以说这就是崇祯帝的一辈子。我们说，刚才谭笑也和大家说到了，平心而论啊，咱平心而论，崇祯是一个比明朝任何皇帝都要对国事认真负责的统治者。嗯哎，有朋友说，那他这么认真负责，为什么落得最后这样一个下场呢？这就是咱们说历史给咱们带来的一些遗憾嘛。对<音>我们说，自打他登基以来，他几乎没有睡过一天的好觉啊。但是，勤治天下的责任心，并不能够弥补他的经验不足啊。没当过皇帝啊，是吧？<笑>那玩意儿，你不像现在企业老总、老板是吧？我以前在那个地方干过，我以前在那个地方干过，是吧？你从来没有听说中国哪个历史呃哪个历史上的皇帝啊？我当皇帝之前，我在别的地方当过皇帝，是<笑>那不可能，绝对不可能。所以说他缺乏经验，另外生性多疑、刚愎自用这些性格的特点，都成为他阻碍前进的一个绊脚石，而这些性格特点与一六四四年到来有着直接的联系。我们说，崇祯帝若是真的多一些睿智和宽厚的话，那么明朝真的有可能会继续的中兴下去，而且我敢打包票，最起码不至于出现亡国的局面，是不是啊？在当时，明朝已经出现了资本主义的萌芽，如果明王朝守住自己的国土，那么自鸦片战争开始，中华民族长达一百多年的屈辱史，是否会被成功的改写呢？咱们现在。不敢想，也不敢猜，但我只能告诉大家，事事皆有可能。如果说崇祯帝克服了自身的一些不足，性格上的一些短板，那很有可能到今天，历史已经被彻底的改写、嗯。当然了，我还是那句话，历史从来不以咱们个人的意愿为转向，是吧？历史发展自有它的道理啊。所以说，今天这就是谭笑为您讲述的中国历史上的十大汉室之。重振中兴啊！第一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，进入我们的半点天气和路况信息，千万不要走开。下半时段谈笑继续为您嘚不嘚，咱们接着唠。啊哈哈哈哈哈哈